0: Regresamos. Buenas buenas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Maricelis. Comenzamos este 2023 lleno de energía, con muchas cosas buenas. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, una feliz fiesta que las hayan disfrutado al máximo. Me disculpo por no haberme despedido en el último episodio, pero pues este se me pasó por completo. Espero que la hayan empezado bien, que este nuevo año traiga muchas cosas buenas Mucho éxito, muchas bendiciones, mucha salud Y que puedan lograr todo aquello que se que desean o que anhelan Este Nada, aquí vamos a estar a darle duro a este podcast de Fórmula 1 Con todas las noticias, todas las circunstancias, todas las situaciones, polémicas todo lo relacionado a Fórmula 1 Aquí estaré yo para informarles Ayudarles a entender de la Fórmula 1 Para aquellos que están comenzando A ver este gran deporte Así que con toda mi disposición Con todas mis energías Con todo lo mejor del mundo Traigo este podcast para ustedes Así que este 2023 Espero que sea de su agrado Para meterle con todo Para que pues no Podamos, podamos permitirnos Que otras personas nos escuchen Y pues seguir triunfando Y teniendo éxito como siempre Así que pero ¿Qué esperamos nosotros de este 2023 en la Fórmula 1? Pues que sea, por lo menos para mí, yo deseo que sea una apasionante, que vengan esa, que haya esa competencia entre todos los equipos, no solo entre Red Bull, Ferrari y Mercedes. Obviamente anhelo con todo mi corazón que Hamilton se lleve su octavo campeonato y que Mercedes venga a matar, pero... Mayormente para la satisfacción creo que de todos fanáticos es que siempre haya esa, esa competencia entre todos los equipos, que no siempre se vean los mismos, que haya igualdad, aunque no la vamos a ver de esa manera, pero... Vamos a ver qué pasa en este 2023 con la Fórmula 1 Con muchos cambios eh, Pilotos que se incorporan en esta competición Vamos a ver cómo les va Así que en este episodio de hoy Vamos a ver precisamente todo Sobre lo que va a estar pasando la Fórmula 1 En este nuevo año, en esta nueva temporada Del 2023 Cuáles son las carreras, la de sprint race Los pilotos, las reglas, los cambios que ibo Y otras cositas más Así que vamos a darle Bueno Llegó el año 2023 y con ello una nueva temporada de la Fórmula 1. La número 74 desde que se estrenó este campeonato del mundo en el 1950. Y hoy vamos a conocer todo lo que se supone que sepamos en este nuevo comienzo de temporada. Porque como ustedes saben, después de esta temporada que pasó en el 2022. Donde fue una de los mayores cambios o Históricos, por decirlo, de la Fórmula 1, una revolución total o una evolución total de la Fórmula 1 dentro de las revisiones que hubo de las reglas técnicas, eh, los cambios que hubo con los monoplazas. Pues el 2022 fue como no caótico, pero fue como que de entrenamiento, de ver cómo se manejaban esos nuevos monoplazas, esas nuevas reglas. Este 2023 se entiende o se cree que va a ser un poquito más estable. Porque este, pues ya los equipos conocen el manejo del monoplaza, cómo se comportó, las estadísticas que tienen, todos los datos que tienen de la pasada temporada. Y pues se supone que sea, pues no sea tan, tan experimental como lo fue el año pasado, pero como quiera hay unos cambios que sí se introducen en esta temporada debido a... A lo que estuvo pasando el 2022 con esas nuevas regulaciones. Ustedes se acuerdan del porpoising, del efecto suelo, todos los cambios aerodinámicos. Pues vienen otros tipos de cambios que al implementar esas nuevas técnicas en los monoplazas pues algunas cosas se habían visto afectadas como en el caso del Pearl Poison pues debido a todo lo que se manejó en el 2022 a todo lo que se pudo ver con el comportamiento de los plazas pues se requiere pues que haya unos cambios para que entonces haya una mejor competición así que este año va a ser un poco más tranquilo que el año pasado con todo el revuelo que estuvo pasando en los equipos Para poder entender esas nuevas reglas Esa nueva aerodinámica en los monoplazas Pero este se espera que ya los equipos estén totalmente Tengan conocimiento total De cómo se puede manejar la situación en los monoplazas Así que vamos a ver qué sucede Cómo le van a los equipos en este nuevo año Que ya sí están bien concentrados eh, Porque como les dije La temporada pasada pues fue como un examen, un experimento, fue la primera temporada donde se hizo esa transición entre un monoplaza a otro, pero ya los equipos tienen toda esa data, así que vamos a ver cómo vienen. Ahora vamos a saber quiénes son los pilotos eh, para cada equipo en esta temporada 2023, sabemos que uno... Hicieron cambios de equipo Brincaron de un lado a otro Otros se van a incorporar nuevamente Ya que estuvieron anteriormente en la Fórmula 1 y, a unos, y hay algunos que llegan nuevecitos nuevecitos Dentro de la Fórmula 1 Tenemos a Red Bull Que es el campeón eh, actual eh, Se queda igual Su alineación se queda con Max Verstappen Y Sergio Pérez Los mismos pilotos Ferrari igualmente Se queda con Leclerc y Carlos Sainz Igualmente Mercedes Se queda con sus pilotos Luis Hamilton y George Rosso Aquí viene Alpine, eh, que sí, incorpora a Pierre Gasly, que vino del de equipo de Alfa Tauri y se queda junto con Esteban Ocon. Y esta dupla es totalmente francesa, así que vamos a ver cómo le van a estos dos, porque su relación como que anteriormente no ha sido muy buena. Vamos a ver cómo Esteban Ocon trabaja en equipo con Pierre Gasly, porque sabemos con Fernando Alonso pues ellos tuvieron sus disputas. Pero vamos a ver cómo le va a este equipo. McLaren. Pues se queda con Landor Norris. Lamentablemente, Daniel Ricardo por esta temporada no lo vemos dentro de la Fórmula 1, dentro de ningún equipo, solamente como piloto reserva de Red Bull. No sabemos si lo van a, a montar dentro de un monoplaza. Porque supuestamente lo que dicen y las noticias es que él va a estar en los simuladores. Este, tratando de obtener la data que ellos necesitan. Pero vamos a ver qué sucede con Daniel Ricardo de aquí a unos añitos Pues eh, McLaren se queda con Landon Norris, como le dije Y debuta Oscar Piastri luego de ese revolución legal que tuvo con Alpine Alfa Romeo se queda igualita con Valtteri Bottas y Wan Yushu, que es el chino Aston Martin pues tiene su cambio, se queda Lance Stroll, pero... Eh, Fernando Alonso, que viene de Alpine Digo, que se fue de Alpine Brincó a Aston Martin eh, Él dice que está muy positivo Con este equipo Obviamente Fernando Alonso lo conocemos por ser Una persona que trabaja al mil. Por ciento para ayudar al equipo, así que vamos a ver cómo les va a este equipo, sobre todo con Lance Stroll, que es el hijo del dueño. Pero yo entiendo que Fernando Alonso va a tener más prioridad. Haas se queda con Kevin Magnussen, este, regresa Nico Huckenberg. Él anteriormente eh, había estado en la Fórmula 1, inclusive en la temporada 2022 estuvo sustituyendo a en las primeras carreras a Sebastián Vettel. Alfa Tauri se queda con Yuki Tsunoda, pero. Eh, debuta Nick Debris para el equipo Porque Nick Debris era reserva de Mercedes También en la temporada pasada Estuvo sustituyendo a Albon eh, Estuvo como en, No me equivoco si dos o tres carreras por ahí Lució súper bien Ahora que ya va a tener Por fin consiguió su asiento Para quedarse dentro de la Fórmula 1 Williams se queda con Albon Pero debuta El estadounidense Logan Sargent Luego de esa disputa que tenía con la superlicencia Pero al fin pudo obtener los puntos Y pues quedarse con el asiento en Williams Esos son los pilotos que tenemos para este 2023 esa es la alineación de la parrilla Con algunos cambios Pero vamos a ver cómo le va a estos pilotos eh, Tengo mi expectativa súper alta Sobre todo con los nuevos Creo que, no sé tengo una sensación de que Oscar Piastri puede venir bien sólido, igual que Nick de Brice, porque ya tiene bastante experiencia en estos monoplazas. Eh, con los cambios de equipo, eh, no sé cuán fácil se le hará a adaptarse a cada equipo, pero me imagino que trabajarán para ello vamos a ver cómo les va ahora bien cuando se presentan los nuevos monoplazas en el 2023 ya hay algunos equipos algunas escuderías que tienen la fecha separada para presentar sus nuevos monoplaza porque sabemos que solamente habrá este como que un test de, pre, de pretemporada como que una sola fecha eh, digo son tres días pero antes habían como varios días de test pero solamente va a haber una ronda de, de pretemporada que va a ser del 23 al 25 de febrero por lo tanto este, los equipos ya tienen que hacer sus presentaciones antes de ese día que comienza los test de pretemporada el 23 de febrero así que eh, la fecha de presentación de los equipos de la Fórmula 1 El primero en presentar, Alfa Tauri, el 11 de febrero Aston Martin y McLaren, los dos presentarán el 13 de febrero Ferrari lo presentará el Día de los Enamorados, el 14 de febrero Y Alpine, el 16 de febrero Los otros equipos, escuderías, Mercedes, Red Bull, McLaren, Alfa Romeo, Haas, este... Williams todavía están por anunciar cuando van a ser oficial la fecha donde van a presentar ese monoplaza, así que ya me imagino que dentro de unas pocas semanas ellos lo dirán, estaremos bien pendientes el año pasado, eh, madrugué y me desvelé, sobre todo para ver creo que fue Red Bull, Mercedes y Ferrari, este fueron no, y Aston Martin lo vi, a mí mi favorito pues fue el de Ferrari, después Aston Martin eh, vamos a ver como vienen los monoplazas este año Creo que va a ser más de lo mismo No, no, no creo que haya cambios radicales Ni en colores Ni... no sé Creo que Red Bull el año pasado Se quedó en lo mismo Fue una decepción para mí Pero creo que no... no sé el, Obviamente Mercedes podemos ver si, si se va a quedar sin pontón O con pontón Esa es una de las grandes expectativas que tenemos Pero vamos a ver cómo eh, presentan esos monoplazas cada equipo eh, ahora luego de que sabemos la fecha de las presentaciones vamos a repasar el calendario de las carreras de la fórmula 1 para este 2023 Comenzamos el 5 de marzo Estaba contando en el calendario Queda alrededor de un poco menos de 50 días Para la primera carrera eh, El 5 de marzo El gran premio de Bahrein El 19 de marzo El gran premio de Arabia Saudí El 2 de abril El, el gran premio de Australia El 16 de abril Era el gran premio de China Pero entiendo de que Ya no se canceló porque ellos tienen muchas restricciones por el COVID este, y pues se iba a sustituir, pero todavía no se sabe, pero ya el, G, el Gran Premio de China pues se canceló. El 30 de abril, Azerbaiyán, el 7 de mayo, Miami, el 21 de mayo, Emilia Romagna, que es en Italia, el 28 de mayo, Mónaco, el 4 de junio, España, el 18 de junio, Canadá, el 2 de julio Austria, el 9 de julio este, Gran Bretaña, el 23 de julio Hungría, el 30 de julio Bélgica, 27 de agosto Países Bajos, eh, eh, 3 de septiembre Italia, 17 de septiembre Singapur, 24 de septiembre Japón, 8 de octubre Qatar, 22 de octubre Estados Unidos, que es Austin, 29 de octubre México. 5 de noviembre Brasil, 18 de noviembre eh, Las Vegas, es eh, circuito nuevo. Y el 26 de noviembre termina la temporada en Abu Dhabi. Este calendario del 2023 de la Fórmula 1 es el más largo en la historia. Con 23 carreras eh, que han sido programadas para esta temporada. En comparación con las 22 carreras que fueron en el 2022 Y este iban a ser un poco más en el 2022 Pero como ustedes saben se canceló el Gran Premio de Rusia por lo de la guerra Como les dije el Gran Premio de China se canceló por lo del COVID Ellos tienen, no sé, yo no sé cuándo ellos van a volver a, no, a la normalidad este Si se sustituye Pues la Fórmula 1 entonces tendría 24 carreras No lo veo viable porque no han dicho nada Hasta ahora, así que no creo que se Corran el riesgo de hacer Algo tan rápido eh, Ellos querían estar Este año pero lamentablemente no estuvieron eh, Vuelve eh, Qatar y además pues con la Incorporación del Gran Premio de Las Vegas Que eso ha sido como que lo más emocionante lo que todo el mundo quiere ver Porque el año pasado fue Miami, si no me equivoco Y como que fue el circuito de las estrellas A mí no me gustó, no parecía ni una carrera Parecía más de una exhibición eh, El circuito de Las Vegas Aunque ya han competido anteriormente En el Caesar Palace en el 1981 y el 1982 Este nuevo circuito de Las Vegas eh, Es otra categoría Como que otro, otro vibe por decirlo de una manera, se correrá creo que es sábado uh, por la noche. Y va a ser eh, alrededor de los lugares más exóticos o emblemáticos de la ciudad. Es como que la verdadera diversión de la Fórmula 1. Este es un circuito callejero. Realmente a mí no me gustan los circuitos callejeros. Prefiero los tradicionales, los de la pista normal. Eh, vamos a ver cómo le va a la Fórmula 1 este gran premio. Y eh, si puede lograr llenar esas expectativas que. Todos tenemos Bueno, eh, relacionado al calendario Hubo algunos cambios dentro de las fechas Porque anteriormente el Gran Premio de Azerbaiyán Se celebraba en junio Ahora la cambiaron para principios de primavera Igualmente el Gran Premio de Bélgica Se adelantó antes de las vacaciones Porque antes se terminaba con... Creo que era Hungría Y entonces se... Eh, se daba receso y entonces ahí empezaba con Bélgica. Y había esta la temporada anterior hubo tres fechas consecutivas de carrera, pero no. Ahora el Gran Premio de Bélgica se adelantó para antes de las vacaciones de verano, de agosto. Porque son vacaciones de verano, pero ellos los cogen en agosto, para nosotros junio y julio. Para, para eso mismo, para que haya un, tres carreras tan seguidas después de las vacaciones. Como era... El año pasado fue Bélgica, Países Bajos e Italia. Ahora no, ahora Bélgica se mueve antes de las vacaciones y solamente se reanuda luego de las vacaciones Países Bajos e Italia consecutivamente. Por otra parte, esta, esta temporada 2023 tenemos seis carreras al sprint. Este Anteriormente, desde el comienzo de esta nueva modalidad eran tres por las dos temporadas anteriores. Desde que se inició, pues no. Ahora decidieron añadir más fechas para las carreras al sprint, donde serán en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el Gran Premio de Austria, Gran Premio de Bélgica, Gran Premio de Qatar, en el GP de Estados Unidos, en Austin y en el Gran Premio de Brasil. Para mayor espectáculo, no sé, para mayor audiencia, la gente dice que le gusta, otra dice que no, vamos a ver. 50-50. Eh, hay 50, 50 Hay algunas que son buenas, otras no tan buenas Siempre me encanta el Gran Premio de Brasil No me imagino Austin Austin es la primera vez que va a estar eh, En la temporada pasada del 2022 Ese Austin fue increíblemente eh, Estuvo súper lleno No me imagino ahora con el, con el sprint Va a estar mucho mayor la capacidad de audiencia Así que eso es lo que quiere la Fórmula 1 Más audiencia, más dinero Ahora bien, vamos a ver cuándo son los test de pretemporada de la Fórmula 1 del 2023. Ya les había mencionado un poco. Las pruebas de pretemporada serán o tendrán lugar del 23 al 25 de febrero en el circuito de Bahrein. Y será la primera oportunidad que tienen los equipos para poder eh, trabajar o entrar en acción con su monoplaza. Con los pilotos, sobre todo con los pilotos nuevos. Se espera que esos tres días de prueba eh, tengan el formato normal que usualmente se utiliza de ocho horas cada día, cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. Tienen un descanso de una hora, siempre va a haber un monoplaza por equipo eh, autorizado que va a estar este, practicando o haciendo pruebas en todo momento. Van a estar los 20 pilotos de la Fórmula 1 más los pilotos de prueba pilotos jóvenes y los pilotos de reserva también se esperan que estén eh, trabajando en estos monoplazas. Dentro de los monoplazas de la Fórmula 1 del 2023 tenemos alguna estadística, este, se supone que los diseños que ellos utilicen y todo lo referente a ellos. Ustedes saben que para esta nueva temporada, digo la temporada anterior 2022 fue un cambio aerodinámico eh, súper... Radical, concreto eh, Donde se vio El regreso del Efecto suelo por primera vez Desde el 1982 Esto se hizo Y siempre se los explico Con la idea De reducir De que haya aire sucio y dificultaba a los pilotos rebasarse unos a otros. Anteriormente, ustedes saben si va el monoplaza A y B uno detrás del otro. En Antes del 2022, todo ese aire o esa turbulencia que generaba el monoplaza A... Pues el B no permitía acercarse y pues le afectaba. Ahora no. Ahora con esas nuevas reglas técnicas del 2022. Obviamente que van a seguir ahora para el 2023. Ese efecto suelo lo que hace es que esa turbulencia o ese aire sucio se dirija hacia arriba. Suba. Pues entonces eso sigue en pie. Para este nuevo año este, El objetivo pues Con la idea de que la aerodinámica Y pues el suelo del coche Y los túneles Venturi eh, Puedan desarrollar ese downforce Que vaya más pegado al suelo Y entonces toda esa, turbul esa turbulencia o Ese aire sucio como le dicen Vaya hacia arriba Haya mayor rebase Haya mayor competencia Puedan acercarse más los monoplazas Sobre todo también con el trabajo del DRS Que lo pueden activar eh, en lugares estratégicos o ciertos lugares para poder facilitar esa competencia Otro de los cambios que surgieron en el 2022 que van a volver para esta temporada son las gomas de 18 pulgadas eh, La carrocería alrededor de los neumáticos y eh, lo, la eliminación de los batch board. Eh, A pesar de que hubo tanto cambio este en el 2022 esto y también fueron bastante grandes Ustedes se acuerdan que algunos equipos tuvieron que hacer disqueli, y posiciones Reducir el peso Porque pues pesaban mucho y pues no daban como que rendimiento adecuado Pero se dice que a pesar de todo eso Estos monoplazas solamente fueron un segundo más lento que en el 2021 eh, Estos monoplazas del 2022 tuvieron bastantes dificultades por todo el proceso, por todo el diseño Obviamente ellos estaban entrando en una etapa nueva de la Fórmula 1 Cada equipo tenía que ajustarse a los cambios Pero no hubo tal diferencia como en la temporada 20, 21 Como les dije, solamente fue un segundo más lento que ahora eh, Obviamente se tuvieron dificultades en comparación con otros años Porque ustedes saben toda esta normativa pero también se visualizó que el ritmo en las curvas tenía mayor eh, velocidad Lo que compensó en gran medida la diferencia de, de los años anteriores Ustedes saben que los, el reto primordial de la temporada anterior Y obviamente eh, que se pudo solucionar eh, no sé si fue totalmente, pero parcialmente Esperemos que en este 2023 eh, los equipos trabajen para ello Obviamente la FIA también este creó una regla para eso Y fue que uno de los mayores problemas causados por los cambios Fue la, la aparición del porpoising y el bouncing eh, Ustedes saben que eso es cuando... El Monoplaza rebota por la diferencia que tienen cuando baja y sube Por el aire que pasa por debajo del carro Pues eso hacía que el Monoplaza tuviese un brincoteo Como lo vimos drásticamente en Mercedes y en Ferrari este, Pero ya para este 2023 eh, La FIA introdujo o va a empezar Lo que se llama la métrica de oscilación de, de la aerodinámica para garantizar que los equipos este, Trabajen Dentro de los marcos debidos Porque el año pasado se quejaban No solo se quejaban justificadamente Porque eso le hacía daño a los pilotos Dentro de, de su salud La espalda se dificultaba por el, Realmente Porque el brincoteo era excesivo Luego eventualmente fueron eh, Trabajando en ello eh, Estudiando qué lo causaba Hasta que Fueron Tratando de acabar con este fenómeno del porpoising, pero ya para esta nueva temporada la FIA introdujo eh, ese nuevo reglamento Donde se dice que ellos van a tener ese, esa métrica donde no se puede auxiliar, eh, no puede tener un bouncing este, de, dentro de una medida Porque si no pues te van a descalificar eso no, no, hay más, no hay más No hay más nada O estás dentro de esas medidas Estipuladas por la FIA o te vas Por eso es que Ellos necesitan introducir Ese tipo de, de pruebas Para que obviamente Sobre todo la seguridad de los pilotos otro de los cambios de las reglas en la Fórmula 1 para el 2023, eh, ya les mencioné lo de la métrica. También hay nuevas especificaciones en los suelos de los monoplazas, eh, con referente a lo que es el efecto suelo. Se elevará unos 15 milímetros, eh, entonces para poder minimizar que los equipos decidan correr con monoplaza lo más bajo posible. Ustedes saben que entre más downforce, más abajo tiene, más velocidad te da. Más rápido puede ir Pues no, este, el año pasado se discutió De que debido al porpoising También querían que los monoplazas se subieran Muchos equipos no estuvieron de acuerdo Porque entre más tú subes el monoplaza Menos rendimiento va a tener Pues nada, la FIA llegó a un acuerdo Y se elevará los 15 milímetros Para poder mitigar entonces Los problemas de los que causa el rebote Y que los equipos no intenten ir con los monoplazas lo más bajo posible. Ustedes saben, entre más bajito, más veloces pueden ir, mayor rendimiento van a tener. Otra de las cosas que también va a estar revisando la FIA y es que habrá pruebas de flexión más estrictas ustedes se acuerdan que yo le hablé que en el suelo ellos tenían como unas tablitas donde ellos trataban de que se flexionaran, eso se flexiona hasta cierta medida, pero los equipos como que trataban de flexionarlo un poco más pues para este, esa poder que esa elasticidad, Elasticidad en el suelo eh, Pues puedan acercarse Al borde o, sea, o estar más bajito Y pues eso le daba mayor velocidad Pues la FIA va a estar haciendo Esas pruebas este, Para garantizar que no haya tanta Flexibilidad En, en esa parte del suelo También el difusor se ha, eleva, se ha elevado Para reducir la sensibilidad aerodinámica bajo el coche Nuevamente todo todo lo que trae El efecto suelo pero y con todo lo que se pudo observar en el 2022 Todos estos cambios a raíz de eso Y para que funcione, claro está No queremos ver de nuevo el Pearl Poison No queremos ver cómo los equipos tratan de eh, Coger esa zona gris de reglamentos Y utilizarla a su favor Así que la FIA va a estar bien pendiente Otra de las cosas bien importantes Que tiene que ver con la seguridad del piloto Ustedes saben que la temporada pasada Yushu tuvo un accidente fatal Donde el carro se volcó y donde yo le estuve hablando sobre el aro antihuerco, eh, perdón, eh, nuevamente la fia va a estar haciendo prueba. Esta pieza tiene que ser mucho más estable, mucho más resistente. Eh, entonces, los equipos en la parte superior de, del aro antivuelco deberá ser un poco más redondeada. Para contrarrestar la posibilidad de que se, se agarre a la pista, entonces el arco no se destruya totalmente. Eh, pues, por la situación que hubo con Wanjushu, la FIA siempre estuvo bien pendiente. Y por eso deben hacer más pruebas. Y los equipos, obviamente, tienen que tener ese aro antivuelco. Donde le provee al piloto seguridad. Otra de las cositas que también van a tener los nuevos monoplazas es que van a estar equipados con un retrovisor más grande para poder mejorar la visibilidad hacia atrás. Algunos equipos ya lo habían probado en las sesiones de entrenamiento y se dice que se ampliarán de, anteriormente eran 150 milímetros por 50 milímetros, ahora serán un poco más grandes, serán de 200 milímetros por 60 milímetros. Obviamente siempre se trata de buscar que el piloto vaya seguro, sobre todo esos esos accidentes donde como que tienen ese toque por el punto ciego, porque no lo pude ver, pues ahora van a tener mayor visibilidad. Para finalizar, ya que me he extendido más de lo debido, eh, creo que tenemos que estar bien pendientes de lo que va a ser el, el techo presupuestario de cada equipo, porque como ahora son seis sprints, se supone que pues, la Fórmula 1 o la FIA acceda a que haya pues un techo presupuestario un poco más amplio debido a todo lo que va a ocurrir en esa sprint. Eh, eso es mayor trabajo para los equipos, el monoplaza, los motores, bla, bla, bla. Todo lo que conlleva eso, pues vamos a ver qué sucede con ese techo presupuestario. Si los equipos cumplen, se supone que ahora ellos este fiscalicen o no sé, el, cada equipo eh, le dé un informe a la FIA para entonces estudiar ese presupuesto que utilizaron en la pasada temporada si no se pasaron, si no pues va a pasar como Red Bull que fue penalizado y pues... Esperemos que ningún equipo se corra esa chance nuevamente Aunque se dice que la penalización de Red Bull no fue tal Que cada equipo lo puede incumplir y pues no le va a importar Pero nada, vamos a estar bien pendientes de eso eh, Y todo lo que esté pasando en la Fórmula 1 Aquí estoy yo este para dejarles saber Y obviamente siempre para la clasecita Para aquellos que están comenzando a entender Y a apasionarse de este, de este deporte como yo lo he hecho Nada, me voy, los dejo porque sigo hablando Espero que les haya gustado este episodio Episodio. Nuevamente gracias, este espero que este año eh, 2023 sea de muchas cosas positivas, de muchas bendiciones, así que nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye